0: Det här är en energi som kommer till att komma och det kommer till att komma riktigt, riktigt stort. Och den kommer till att ge el på ställen där vi kanske inte riktigt har tänkt att vi skulle ha el. Och det kommer till att vara ganska så billig el.
1: Då verkar det så att du lyssnar på ett nytt avsnitt av Hej framtiden. Podden med mig, Christian von Essen, sitter i studion på Roslagsgatan i Stockholm. Nu är det Robert Vedmo. Välkommen hit. Tack så mycket. Från ett företag som heter Ilmatar och
0: du är baserad i Malmö egentligen. Det stämmer bra. Fast vi har kontor i Stockholm också så att jag är här med jämna mellanrum.
1: Och vi kan väl hoppa in i Ilmatar på en gång. Finns ett
0: bolag? Från början. Från början. I Sverige har vi funnits i snart två år. Jag har varit med, med Christian och Hanna och startat bolaget från början som konsult, inhyrd. Men om min dåvarande chef inte ville hyra ut mig 120% så fick jag ett erbjudande om att få följa med. Jag är chef för tillståndsgruppen Just det. så jag har ett gäng experter och vi jobbar bara med miljöjuridik och tillståndsprocessen enligt Miljöbalken.
1: Och nu kan vi då komma in på vad Milmatar gör, vilket är sol- och vindenergi och i Sverige
0: framförallt sol. Va? Än så länge har vi bara jobbat med sol i Sverige. Mm. Det är inte så att vi inte någonsin kommer att jobba med vind. Men debatten just nu i Sverige om, om vindkraft och möjligheterna att bygga ut vindkraft och de långvariga processerna som har varit och kostnaderna har gjort att vi har valt att satsa på solenergi i Sverige.
1: Men kan du dra lite om Ilmatars bakgrund då? Jag känner inte till det tidigare faktiskt. Men
0: Det kan jag göra. Mm. 2011 så startade Kalle och Mikko våra grundare, företaget Ilmatar i Finland. De började med att bygga vindkraftsparker som de sen sålde av och sen så utvecklade de nya vindkraftsparker och sen så sålde de av dem. 2018 så kom det in ett fransk bolag som heter Omnes och hjälpte till att bygga upp företaget. Men istället för att då sälja parkerna så byggde man parkerna behöll de, förvaltade dem och sålde elen. Och det visade sig vara ett mycket bättre business case. Och sen har det expanderat fram till då för två år sedan vi startade i Sverige. Och då valde vi att satsa på solenergi. Och det är väl också så att min chef, som heter Christian han var så irriterad, han har varit i vindkraftsbranschen och sen, ja, i 20 år nästan. Han var så irriterad på att det byggdes så många små solcellsparker. Han sa att när han byggde sin första vindkraftspark så var det tre ganska så små vindmöller. Och när han byggde sin sista så var han uppe i nästan 300 vindmöller. Mm -hmm. Och han sa att om vi tittar på hur solenergin gör sin utveckling i Sverige idag så bygger vi väldigt små parker, det är en hektar där, två hektar där. Eller det var det i alla fall när vi började för två år sedan. Så då bestämde han sig för att Nej, men nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det riktigt, vi ska göra det stort och vi ska göra en skillnad i den svenska energimarknaden. Och sen har vi jobbat stenhårt för att genomföra detta. Den frustrationen känner jag igen från flera som jag
1: pratat med här i podden. Just det att man vill och kan bygga betydligt större men det faller på någonting. Någon slags flaskhals eller tröskel eller
0: tillstånd. Och det är där du kommer in i bilden. Det är där jag kommer in i bilden. Ja, senaste... Ja, jag har nästan hela min karriär faktiskt och det är lite slumpmässigt jobbat med miljölagstiftning. Jag har en bakgrund som agronom och började min karriär med att jobba med energisystem på gårdsnivå och näringsnivåer i marken. Att helt enkelt optimera gödselgivor och energiåtgång på gårdar. Men ganska så snart så började jag jobba med täcktillstånd och då handlade det om miljöbalken. Så då fick jag ju läsa till en del juridik utöver mina agronomstudier. Eh, och sen har jag jobbat bara med miljölagstiftning i olika former. Eh, min bakgrund är ju från täktbranschen, bergtäktor, tovtäktor och grustäktor. Och när jag började jobba med, med Christian Anna Pilmat här så blev det ganska så uppenbart att, att den här tillståndsprocessen i början om, hur mycket vill du gota ner i den här tillståndsprocessen? Jag kan prata om det här Jag tror inte det är bra typ. att vi gör det. Ja, men det, är så... det är där problemet ligger. Ja, det, det, ja men det är ett av problemen i Sverige. Men, men vi, kan, vi kan börja där. När vi började bygga celler i Sverige så var de ju ganska så små. Det var en halv hektar där och en hektar där. Och då kunde man ta det i miljöbalken eh, enligt kapitlet som är avsett för jordbruk. Det, det är gödselbrunnar och du kanske ska göra en, en ny skogsbilväg. Då ska du samråda med Länsstyrelsen så då skickar du in ett, ett, en, en blankett på fyra sidor och säger att hej jag vill bygga en ny skogsbilväg från punkt A till punkt B och den kommer att få den här sträckningen. Och har du inte hört något på sex veckor från Länsstyrelsen så får du bygga. Ja. i början var det som man gjorde med solcellsparker också hej, den här åkern är i alldeles för dåligt skick, jag tycker den inte är inte brukningsvärd längre, jag vill sätta upp ett halvt hektar solceller härifrån ja, och så hörde du ingenting på sex växer så kunde du bygga en i eh, och det funkade väl ett tag tills vi började fin eller vi, tills länsstyrelsen och det är väl primärt länsstyrelsen i Skåne som har drivande för det här. började få in parker på 10, 20, 30 hektar då inser de att med det här kan vi inte, den här lagstiftningen är inte alls anpassad för, för att hantera de här. Hur ska vi då göra? Och då finns det i princip ett glapp för solceller i miljölagstiftningen. Det, det har ju efterfrågats från Länsstyrelsen och de gick ut i en skrivelse för ett halvår sedan, där de helt enkelt uppmanar regeringen att komma med tydliga direktiv, hur ska vi göra? Och då är det en gäng som helt enkelt har gått ihop och bildat en, en intresseorganisation, kanske man ska säga, där de helt enkelt prövar solcellsparker som är större än fem hektar enligt kapitel 9 miljöbalken, det vill säga miljöfarlig verksamhet och innan vi kommer in på våra parker så kan vi säga att vi har minsta parker på 120 hektar. 120? Ja, det är vår minsta ansökan just nu. Den ligger i Skåne. Och då har ju Länsstyrelsen i Skåne bedömt en som inte bara miljöfarlig verksamhet utan betydande miljöpåverkan. Och då ligger vi ju samma, som att vi skulle starta en cracker eller premraff. Vi ligger i samma lagstiftningstext mm. som att vi skulle göra en jättestor Jaha. industri. Och det betyder ju att kraven på utredningar, MKB, tillståndsprocessen blir väldigt, väldigt lång. Och vi ska givetvis ha en jättebra miljölagstiftning som ska skydda miljön. Men vad vi gör är att vi tar produktionsskog som sedan avverkas. Vi gör om det till en betesmark eller en slottering och där på den sätter vi panelerna. Vi tycker inte riktigt att det är att jämföra med Premraf. men vi sorterar ändå lagtekniskt under precis samma lagstiftning. Så det, om vi ska prata tillståndsprocesser, det gör att, att, att det tar lång tid. Mm. Eh, betyder Betydande miljöpåverkan betyder att vi gör stora MKB med alla utredningar du kan tänka dig. Och MKB alltså. Miljökonsekvensbeskrivning, ja. förlåt. Jag ska försöka att verkligen inte dra eh, förkortningar för då får du säga till Krisen. Mm. Eh, det är massor i den här branschen. Mm. Ja, så är det. Eh, det gör ju också att länsstyrelserna inte har vägledning från Naturvårdsverket. De har ingen vägledning ifrån... Eh, regeringen och polit politiken just nu, vilket har gjort att de har puttat upp väldigt många ärenden. De har avslagit parker som har blivit överklagade. Så just nu går vi allihopa och väntar för att se vad mark- och miljööverdomstolen I miljödomstolarna så är det vissa som har fått bygga ganska stora parker på jordbruksmark, ibland enligt 126 6 mm. ibland enligt kapitel 9, och vissa som inte har fått bygga, beroende på vilket län de ligger i, för att länsstyrelsen har sagt nej. Och då har ibland miljödomstolen också sagt nej. Så att eh, vi väntar på Markombilja över så Vi väntar på att lagstiftningen ska komma i kap en teknikutveckling. För att det sen ska kunna påverka utformningen av lagstiftningen. Så att vi vet precis vad vi ska göra. Så någon slags prejudikat? Ja, det saknas. Vänta, det.
1: Ja. Så du är den som <laughs> håller på att nöter
0: mellanstyrelna och ja. domstolarna. Och Jag och min grupp. Mm. Ja, men. Så är det. Något ansträngande. Det är jätteroligt. Och det är också jätte <laughs> Nej, men det är också jätteansträngande. Jag delar ju rum med några civilingenjörer också. Och ibland så kan de säga hur jag dunkar huvudet i skrivbordet. Literally, och de bara, vad är det som har hänt? Och så läser jag upp någonting och fått tillbaka en kompletteringsbegäran. Eller, jag vet, första gången jag hade fått betydande miljöpåverkan på en COCS-park. Och de bara, vänta, vi ska ju inte... As ska du asfaltera den var det första nej, 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 men vad det, ska du förstöra den nej. De, först de kunde inte förstå och så som hur orkar du jobba med det här sa ja, han, nej men det är, det, det är ju det här som formar, dels är det vi driv eh, att vi vill förändra vi vill bygga solceller vi vill ha in mer grön energi och det är ju också ett eget intresse jag har brunnit familjen sen barnsben så att jag tycker det är häftigt, men sen är det ju också det här lagstiftningen är inte perfekt idag och den, just miljölagstiftningen är ju skriven på ett sånt sätt att den ska ju utvecklas med teknikutvecklingen mm. det är ju väldigt mycket best, best available technology eller BAT som det kallas då alltså bäst tillgänglig teknik tittar du på tech branschen som jag har jobbat med i 15 år där är det ju hela tiden att ja, men har det kommit bättre maskiner, har det kommit tystare dumprar eller vad? kan du ljuddämpa på något sätt i din verksamhet då ska du ju använda den här bättre tekniken. Och det är ju för att tvinga lagstiftningen att bli, bli lite strängare. Att folk ska slippa störning. Från vad det nu kan vara. Det kan mm. vara buller, det kan vara avgas, det kan vara utsläpp och så, och så, och så vidare. Och det går ganska så bra med teknikförbättringen i det hållet. Men nu när det kommer sånt här stort energisprång. Som inte fanns med när lagstiftningen skrevs. Då har utvecklingen inte riktigt hängt med. Och från ert perspektiv så vill ni ha
1: de här storskaliga. För det är det som är lönsamt och som är intressant liksom, för
0: imatage in Jag skulle säga att det är lönsamt att bygga mindre också. Ja. Men ska vi titta på det krast. har vi en markägare som är intresserad som är eller två eller tre markägare som äger ett stö större, större sammanhängande markskifte och det ligger nära en av de större elledningarna, Så kan man ju bara få inte bygga stort. Vi, just när det gäller att hitta mark så Jobbar vi jättemycket med det, det ska jag säga. Vi har ju en GIS-modell över hela landet där det finns alla offentliga dataregister eh, inlagda. Eh, och den är ju rätt så tung rudd. Men det gör ju också att när vi väl har kört en kommun för kommun för kommun så hittar vi ju områden, nära ledningar och gärna stora ledningar eh, som stamnätsledningar, där det finns få eller inga inrapporterade naturvärden, få eller inga inrapporterade kulturvärden, få närboende Helst ingen rapporterade arter i artbetalen heller. Så vi hittar de här fläckarna på kartan som man bara väntar här. Och så ja, kör man det för att se om det finns några, några mm. markägare som är intresserade. Först då tar vi kontakt med markägarna och säger hej, vi tittar närmare på din mark. Skulle ni vara intresserade av ett fortsatt samarbete?
1: Och hur ser den affärsmodellen ut då från markägarnas perspektiv?
0: Ja, markägaren arrenderar ut marken till oss på 50 år. Det är okay. så den ser ut. Sen har vi många olika markägare. Vi har ju markägare som är lantbrukare idag, till exempel som har få produktion. De har en skog som efter, vi ska också säga att många markägare har skogar som vid 2018 tog rätt mycket stryk av torkan och sen så har barkborren gjort det rätt så tufft. Att då sätta ny skog eller att sätta solceller på samma plats, då är ju vår kalkyl mer lönsam skulle jag säga, eller är det den som med fårägaren till exempel, han kommer inte kunna nyttja marken för beta fast när vi har solceller på dem. Så han har ju en win-win. Det är nio meter mellan panelställen. Och nio meter? Nio meter. Ja. Så det är visst gott om plats att beta på. Mm. Du kan till och med köra en mindre traktor eller en förhjuling om du vill det. Skulle man inte kunna komma runt äh, lagstiftningen om att ansöka om äh, fem hektar plus fem hektar plus fem hektar alltså olika mm. äh, tillstånd? Den skulle bli spännande att prova. Jag tror att när vi kom till domskulden skulle de säga att vi anser att det här är en och samma park. För det. Någonstans ska vi ju koppla upp den till en och samma transformatorstation. Mm. Och den transformatorn ska kopplas upp mot stamnätet eller en, en lokalledning. Så att jag tror att den skulle bli ganska så samprövad. Mm. Okay. Det, det känns inte heller rättvist att göra på det sättet. Utan det är ju så här, vi ska bygga. Vi, vi, ska bygga, vi har parken just nu som ligger i pipelinen på över 500 hektar. Och kanske lite större, de som jag inte kan prata om riktigt än för det. Allt är väl inte påskrivet, men det är, mm. är stora områden som vi vill bygga solceller på. Men det jag ska säga då till vår fördel är att vi tar produktionsskog. Det har vi inte brist på i Sverige. Vi har ungefär 23 miljoner hektar produktionsskog. Så vi plockar 500 hektar här, 500 hektar där. Och vi ställer ju om det till en annan sorts mark. Det blir ju en öppen betesmark eller en slåtteräng. Vilket är biotoper vi faktiskt börjar få brist på i landet idag. Om du tittar vad som saknas så var de röda, rödlistade arterna. Behöver mer utrymme så är det ju sådana. I den parken i Skåne har vi tagit fram äh, speciella fröblandningar tillsammans med Skånefrö till exempel för att vi ska kunna använda den som en slotttering, för att vi ska kunna gynna den biologiska mångfalden. Men sen sätter vi ju panelerna ovanpå detta. Och som en liten twist så vill inte vi heller stängsla in våra parker. Utan då vill vi ha kamerövervakade och lokalt bevakningsföretag. Utan vi vill ju att parken ska vara allemansrättsligt tillgänglig. Mm. Så ja, det blir en jätstår förändring. Det blir inte granskogen som stod där innan. Det blir ett annat område, men du är välkommen att vandra i den att fåglar kan använda det, insekter kan använda det och småbilt kan använda det. Vi vet inte hur elgen kommer att reagera. Men vi har en park på 350 hektar uppe i värmland som håller på utvecklande Och Den kan är övertygad om att det kommer att gynna älgstammen. Men det kan inte jag svara på. Mm. Men kan
1: man återställa till skogsmark efter 50 år till exempel?
0: Ja. Mm. Vi har ju i alla våra avtal som vi tecknar en, en försäkring som säger att skulle vi gå i putten eller att någonting oförutsett skulle hända. Då kan markägaren antingen välja att ta över parken och driften och då blir du ju en stor elproducent på en gång. Alternativt så kommer vi plocka ner parken eller försäkringsbolaget och plocka ner parken. Det är inte så komplicerat. Alltså det är paneler som ska skrivas ner och det är stolpar som ska dras upp. Mm. Och sen efter det så har du ju då en, efter 50 år en betes- eller en åker- eller en ängsmark. Och sen kan ju markägaren välja att göra vad markägaren vill med sin mark. Om den vill plantera en ny skog så går det alldeles utmärkt. Vill den fortsätta bedriva någon sorts jordbruk eller betestryck eller vad det blir. Det är... Så ni är
1: hela tiden fokuserade på markbaserade ja. soppaneler, inte på tak och så vidare. Nej,
0: det är alldeles för litet. Mm. Det är ju storskaligheten vi tjänar pengar på också. Mm. När vi bygger så här stort kan vi göra stora samlade ordrar. Vi kan handla upp en ordentlig arbetsfördelning. Vi kan få in en väldigt bra totalan entreprenad som, som kan hjälpa oss att anlägga. Just
1: det. Så ni är eh, inte alls inne på konsumentmarknaden på något sätt? Nej, Nej, inte alls. Nej. Det är
0: storskalig elproduktion och givetvis så tecknar vi då det som kallas för PPA som är alltså avtal direkt mot företag. Att företag ja, erbjuder sig att köpa vår gröna el till den här mängden för den här summan i så här många år. Och då måste vi se till att den mängden produceras. Så, så det, det gör vi men vi går inte direkt i privat.
1: Det låter som
0: en variant
1: av det här agrivoltariska system som vi varit inne på tidigare med där man kan faktiskt odla grödor. Under ja. uh,
0: i skogarna av ja. Sverige. Skillnaden är ju här att vi inte i Sverige, att i Sverige, vi väntar fortfarande på dummi från med, Men som det ser ut just nu så får vi inte tillstånd till att bygga på jordbruksmark. Så då får vi ju helt enkelt ta skogsmark och göra om Jaha, den till. Det att, nej, dummarna säger att eh, vi ska inte bygga, jordbruksmarken är i stort skyddsvärd. Det är några få eh, parker som har fått tillstånd på, på jordbruksmark. Och då har det varit väldigt lågklassad jordbruksmark. Men om du tittar på större ansökningar av de domar som har kommit där så har det blivit nej. Då är matproduktion premierat över energiproduktion. Men om vi då gör tvärtom. Alltså skogen är ju en form av solfångare. Som vi, beroende var vi landet är, vårt 70 år i södra Sverige eller vart hundra år i norra Sverige. Då kan vi plocka ut den, den, den infångade solen. Och sen kan vi göra en, dra nytta av den. I våra parker kan vi... Så fort solen kliver över horisonten börjar dra nytta av samma mark. Så tekniken är ju en annan men konceptet är samma urålde. Vi, vi lagrar in solenergi och den kan vi göra någonting med.
1: Men, och det här producerar alltså energi som går direkt ut som el i nätet. Hur ser energilagringsutvecklingen ut då? Där måste vi gå hand i hand med det här om man ska få verkligt valuta för pengarna så att säga. Ja. Att kunna
0: ja, det kan jag säga. Till alla våra parker. Eh, vi har ett 20-tal olika projekt nu i olika stadier av ansökningsförfarande. Så har vi batterisystem. Mm. Eh, de kallas BESS. Om jag nu skulle röka säga BESS så vet ni att det är batterisystemen. Eh, de, de är kopplat. Och det ligger de mindre parkerna. Så vi brukar säga att 20% av parkens kapacitet ska vi ha i ett BESS-system då. Mm. Och det gör ju att vi kan förskjuta eh, när vi säljer vi kan få skjuta dygnskurvan eh, och vi kan ju köpa på natten. Så i praktiken vad vi gör är att då, elen billig på natten och vi inte producerar, då kan vi lagra el i våra batteri. När vi kommer upp på morgonen och sätter på kaffekokarna eller te eller vad man nu är sugen på, på morgonen, man tar sin morgondusch då sticker ju elpriset iväg. Då säljer vi elen vi har i batterierna. Men är det så att solen är uppe så, och det är på sommarhalvåret, då är det ju smidigt, och kan vi ju sälja direkt till det höga priset. Ser vi att vi får en dipp mitt på dagen och de här prognoserna vet vi ju dygn i förväg. Mm. Ja. Då får vi helt enkelt lagra så mycket vi kan i, i våra batterisystem när elpriset är lågt för att sen på kvällen när folk ska komma hem, laga middag, ta kvällsduschen efter träningen eller vad det kan vara, då brukar elpriset sticka och igen och släpper vi löst energin i batterier. Mm. Så på ett är det ganska dyngsbasis kan vi idag ganska så enkelt balansera elsystemet och vi kan hjälpa till att stötta elsystemet rent generellt. Men det kommer ju jättemycket spännande Batteri, inte bara batterilösningar utan lagringslösningar. Vi pratar ju om pumpkraftslager. Det är ju i några Skåne har de ett projekt nu där de tittar på att de ska pumpa mellan en gammal täckt och en sjö. Så när elpriset är lågt och eventuellt, jag har inte sett att det är solceller kopplade till den men det handlar det bara om. Att är lågt, då pumpar vi upp vattnet. När elpris är högt, då släpper vi tillbaka vattnet ut mm. i systemet. De, de varianterna kommer vi också till att se. Eh, och sen har vi ju vätgasen som ligger i startgrupperna. Eh, jag är inte så säker på att ja, det beror också, givetvis, det är en prisfråga. Mm. Eh, spjälka vätgas för att sen bränna vätgas tillbaka till el, ser jag just nu inte en jättebra kalkyl i. Men att Göra vätgas. Göra om den till ammonium till exempel och köra båtar på den. Alternativt tung trafik som lastbilar. Där har du en fantastisk energibära. Eller varför inte direkt i industrin? Det är ju lite populärt nu att göra gör grönt stål i norra Sverige. Till eh, jordbruksmaskiner också? Säkerligen. Det blir ju ja, det. Någon, det blir någon form av e-bränsle. Men mm. vi är i lindan där. Jag kan sitta här och killgissa vad vi gör om tio år. Uh, hur bra det är, är det vi gör? Ja, uh, och jag om tio år alltså, jag tror ju på vät, vätgasen eller någon form av e-bränsle helt enkelt uh, till, till de tunga transporterna uh, sen är det väl frågan om vi går ifrån batterierna till bilarna för där har det ju också hänt så ofattligt mycket men det är vissa, vissa, vissa segment som är svåra att, att, att köra på batteri som det ser ut just nu, mm. det blir för stora och för tunga batterier som behöver laddas för ofta och för kraftigt men det tänkt att ha en lantbrukare som har en egen spjälkningsanläggning och gör sitt eget e-bränsle. Ja visst, det är möjligt att eh, traktorn drar mer metanol än etanol. Men å andra sidan, om du kan producera den hemma på gården till ett hyggligt pris så gör det kanske inte att du får ta en extra vända hem tanke. eller att du får med dig en annan sånt vi det, det viktiga just nu är ju att vi är i ett läge där vi behöver mer energi. Vi ska till 2035 dubbla energibehovet i Sverige, elbehovet enligt energiinspektionen. Det är klart som skytten, vi behöver alla former av el vi kan få. Vi behöver vätgas, eller vi behöver solkraft, vi behöver vindkraft, vi behöver kärnkraft och vi behöver vattenkraften. Mm. Det är viktiga för mig, eh, och jag tror för Ilmat här också, det är ju att vi ska trycka bort de fossila. Vi ska ju producera så mycket grön energi i Sverige att det är ganska tråkigt att vara gruvarbetare i Tyskland om man bryter brunkål. Bara det att de har öppnat en ny brunkålsgruva i, i, i Tyskland igen som har varit stängd för att de stänger kärnkraften. Jag, i min värld så behöver vi alla gröna kraftslag och de måste liksom interagera med varandra. Mm. Det kan jag säga att jag möter väldigt ofta. Ja men solkraft det funkar dåligt på vinter. Mm, det gör det. Men vi ska ju inte bara leva på solkraft. Du får bara äta bröd för du tycker om bröd. Ja då kommer jag till att bli sjuk. Ja, ja men du gillar ju bröd. Ja, men det blir en sån infantil debatt som kan göra mig irritera. Mm. Nej vi behöver hela kostcirkeln. Vi behöver vind, vi behöver kärnkraft, vi behöver vatten och vi behöver sol. Och hur,
1: hur stort potentialen är i Sverige då? Jag vet att Svensk Solenergi Energi pratar om, vad sa de? Uppet på 10% i framtiden. Ja. Eller mer? Kommer inte ihåg
0: riktigt. Det beror nog också på när på året vi talar om. Ja. Alltså på året med en hygglig batteristöttning så klarar vi oss nog väldigt långt på sol och vind. Vår, vår vinterhöst Så tror jag inte att vi gör det Sen är det väl jättedumt att inte ha eh, Kärnkraften som baskraft. Men den ska ju revideras. en revision Någon gång per år mm. Även om den är stabil och väldigt trygg eh, Så händer det ju att den inte levererar fullt ut Eller att den behöver nödstoppas Eller att det är någon mätare som visar fel Och det kanske är fel på mätaren och inte på kärnkraften Men ändå finns det ju väldigt noggranna säkerhetsrutiner
1: Men du sa att 20 av energin lagras i batterierna. Skulle man inte kunna öka den andelen och därmed balansera året mer?
0: Nej, äh, inte i de batterisystem som finns idag. Nej.
1: Tyvärr. inte. För det måste ju också utvecklas snabbt, tänker jag.
0: Ja, det, det springer iväg just nu. Äh, men det är ju det här med batteri. Äh, vi ska ha material till batterierna. De ska vi också, de ska framställas på ett vettigt sätt med vettiga miljökrav och med bra arbetsmiljö. Det sätter i alla fall för oss på Ilmatt en stor begränsning på vilka batterier vi kan köpa och varifrån. Mm. Sen finns det ju oerhört många olika lagringssystem och det är mycket som är på gång. Det finns ju ett, ett järnbaserat lagringssystem och järn har vi inte brist på och det, det är inte heller några komponenter som alltså det är komponenter vi egentligen skulle kunna producera här i Sverige eller i Norden mm. utan att vi behöver öppna en massa nya gruvor. Men de är extremt skrymmande än så länge. De funkar jättebra men, men de tar väldigt, väldigt mycket plats. Vi står i startgroparna i en ny teknikutveckling. Så det är möjligt att vi om 50 år kan balansera energisystemet över, över världen eller över, över året och jag är gärna över världen också för den delen men, men just nu är vi inte där Nej,
1: Zinkbatterier hade vi också en intervju här med ja. Enerpoly som utvecklade borta på KTH jag tyckte också det också lite spännande mm. alltså en så tillgänglig mm. råvara som man faktiskt kan slippa utvinna obskyra metaller i
0: fjärranländer ja Sen har vi många av de metallerna i Sverige idag också. Det är oftast jordartsmetaller det handlar mm. om. Och där har vi en helt annan debatt om hur vi ska tillverka dem, var vad de ska tillverkas och om vi överhuvudtaget ska ta upp dem i, i Sverige. Det är ju spännande att följa. Det, har vi ju, det är politik. Det är ju inget vi ägnar oss åt. Men, mm. men, men var vi hamnar, ja, det kanske blir de stora, lite större, lite mer skrymmande lösningarna, men med metaller då och material som är mer lättillgängliga. Men kan själva solpanelerna produceras på ett sätt? Panelerna i sig är ju inte så komplicerade. Ja. Det, är ganska, det är ju gammal teknik det är välkänd teknik så de kan, de kan produceras på ett hållbart sätt, ja men återigen, det handlar ju om varifrån du köper dem vilken process det, det är också, vi har ju en hel grupp som sitter i Finland och bara hjälper till med upphandling för att det ska följa väldigt strikta regler om hur vi får köpa var vi köper och vilka vi får köpa men det tillverkas ju solpaneler i Tyskland de är ganska så stora på det, det tillverkas solpaneler i USA som också är väldigt fina Eh, många produkter tillverkas av amerikanska bolag i Mexiko, det är väl något, men också med schyssta arbetsförhållanden. Sen finns det ju givetvis i Kina också bra solpaneler och bra producenter, och sen finns det ju mindre bra producenter. Det gäller ju att man sålar undan dem. Att man, att man, man måste veta vad man köper för att köpa bra produkter. Det ställer väldigt, väldigt mycket krav på oss som bolag att vi ska välja vad vi köper i.
1: Hej, det var Christian här. Det är dags för ett litet reklam av Brott. I tuffa tider är det vanligt att företag skiftar sin marknadsbudget från varumärkesbyggande till mer konkreta säljåtgärder. Man vill ha leads helt enkelt. Samtidigt vet man ju att i är uppförsbacken man kan gasa för att skaffa sig försprång och bygga synlighet och förtroende för sin målgrupp på marknad. Jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra egentligen. Uh, därför jobbar jag nu med att uh, kroka arm med uh, business-to-business-bolag som vill uh, både bygga varumärke och generera relevanta leads till sin affär. Det kan man göra genom att uh, sponsra hela poddavsnitt med uh, uh, en av er experter. Kan man, så kan man bygga vidare med sponsrade segment i andra avsnitt. Uh, man kan använda mig som uh, copywriter och ballplank för bloggtexter, whitepapers, kundcase och så vidare. Och så kryddar vi med... Uh, ...poster, sociala medier och närvaro i nyhetsbrevet. När vi har kommit så långt så har vi ett redan tätt samarbete och då kan vi titta vidare på om det finns behov av omvärldsbevakning, poddar, föreläsningar eller andra sätt att utveckla lärandet i organisationen. Om du sitter med planer för detta och kliar i huvudet så är det bara att ta kontakt så tar vi en kaffe och diskuterar lite hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. Jag ser det här som en fantastisk plattform som jag har byggt upp med beslutsfattare som är framåtlutade och nyfikna på framtiden. Och jag tror att det är en sån kontext man vill vara om man vill skapa förtroende för sin målgrupp. Hur som helst, hör av dig på DM eller mail så tar vi en kaffe. Christian von Essen at gmail.com Nu tillbaka till programmet. Hur ser er expansion ut då? Menar, ni måste ju hela tiden
0: dansa med lagstiftningen då som ja. är, för att veta vad som händer. Ja, det fem år. Vi tror ju att vi kommer till att, ja vad ska jag säga. Om vi startar tio nya ansökningsprocesser om året så ligger jag nu i underkant. Det går ju att söka tillstånd idag. Vi får göra det enligt kapitel 9 som miljöfarlig verksamhet. Och så länge vi accepterar de spelreglerna så finns det egentligen ingenting som hindrar oss från att söka tillstånd. Sen kan, kan vi tycka att det hade varit väldigt mycket smidigare om vi hade ett eget kapitel i, eller ett underkapitel i kapitel 9. Där vi inte behövde riktigt gå hela samma tuffa väg för det tar lång tid. Jag skulle gärna se fortbildning på många av de handläggare. Vi har väldigt mycket duktiga handläggare i Sverige ute på Länsstyrelserna. Men utan vägledning så sitter det ändå enskilda personer som... Som får fatta rätt så tuffa beslut och som sitter också och väntar på domarna från miljö, miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Vad kommer de till sig? Hur ska vi titta på det här ärendet? Hur ska vi tolka här, den här lagstiftningen? Så det här hade ju varit väldigt, väldigt bra med en, 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 bättre, en bättre vägledning mm. från politiken. Och var skulle den komma ifrån då, så att säga? Mm. Energidepartementet hade varit lysande. Mm. Superdepartementet som det kallas. Mm. Eh, där borde vi få det ifrån. Sen tycker jag att de i samarbete med Naturvårdsverket borde hjälpa till att göra vägledningen för våra länsstyrelser. Det är, det är faktiskt fascinerande. Med alla de åren jag har i, i branschen bakom mig så är det första gången någonsin som jag har sett länsstyrelsen som vill bevara produktionsskog. Och det är faktiskt fascinerande. För markägaren skulle kunna skriva en avverkningsanmälan och skicka in den till skogsstyrelsen och sen efter sex veckor avverka sin skog. Det är inte ett problem. Men när vi vill göra samma sak fast istället för att plantera ny skog så är den miljöfarliga verksamhet med en betydande miljöpåverkan som ska utredas i är det oerhört långtgående utredningar. Även på sånt som inte ger någon påverkan. Alltså där vi kan ganska snabbt bevisa att ja, men vi har den elektromagnetiska strålningen från panelerna är 30, 30 cm, så vi rekommenderar ingen att, att stå i två dygn med huvudet mot en panel. Eller, eller. Eller, nej. Men, men det måste ändå liksom tröskas igenom och vi måste ta upp den till en konsultfirma. För, för vi, man, kan, man, kan, man litar ju inte på oss som ansöker, för vi kan ju ljuga. Så vi måste ju ta en extern expert som kan intyga att det här stämmer med verkligheten grundvattenpåverkan. Men vi ska ju inte vara i grundvatten, säger vi. Nej, men det kanske förändras flödesinriktningen när det inte står träd, under det paneler istället. Och mm. när vi då argumenterar för att jo, men om vi hugger ner, alltså även om markägaren då skulle hugga ner alla träden, då skulle det inte stå träd. Det skulle faktiskt ta ganska lång tid innan det kommer upp träd som överhuvudtaget påverkar grundvattenbildningen igen. Ja, men ni måste ändå utreda det. Så det, det, vi går in på väldigt, väldigt spännande utredningar ibland. Sen tycker jag det kan vara häftigt att vi gör mycket naturvärdesinventeringar att vi gör kulturmiljöutredningar för att många av de här områdena vet vi ingenting om. Just kulturmiljön har vi hittat några gamla torporiner som faktiskt har varit lite intressanta men de, det är ju inte ett problem. De kan vi ta fram och sen kan vi sätta upp en informationsskylt och så kan vi bygga en väg eller en stig dit. Det gör, det gör inget att det är i parken. Vi bygger så stora parker så de där små aserna det är, mm. det är faktiskt bara häftigt. Det är ju ett liv och ett intresse för allmänheten att kanske komma upp och besöka parken. Jag menar, vad vet ungdomarna om en kolagrop idag eller hur fungerar en kolarmila? Hittar vi resten av en sån? Låt den stå, plocka fram den, ta fram ett samarbete med Länsstyrelsen eller lokala museet och be och få hjälp att skriva en informationsskylt så att vi kan informera om det. Det vi har upptäckt är väl att det Även i produktionsskogarna finns det ganska så höga naturvärden. Mm. Tidigare så har man kanske betraktat dem som döda ytor eller inte så intressant. Men det lever ju väldigt mycket i dem också. Och det får man ju också ta hänsyn till. Det är också med i planeringen att vi spara det här stråket där visade sig att fanns det vattensalamandra ja, men där ska vi inte ut och kliva det finns ju ingen anledning att vi ska in och förstöra den, den biten tvärtom, eh, se till att de gör tillgängliga så att man kan komma och titta på vattensalamandrarna eller tvärtom, ska vi ändå dit och, och bygga så mycket som vi gör med den maskinparken vi har vad kan vi göra för att underlätta vad kan vi göra för att förbättra miljön för vattensalamandrarna så, så, så tänker vi väldigt mycket men eh, utredningarna och tiden för handläggning den är, den är lång i Sverige mm.
1: men Hur ser en idealkund ut då? Det är så att eh, jag ska nära eh,
0: större eh, el eller kraftledningar. Då. Tänker du på en markä nu precis. Ja, ja, ja. Den perfekta markägarna har ju, eller de perfekta markägarna har ju helst mark som ligger nära. De har helst mark som är över 400 hektar som ligger på en stamledning. För att få koppla upp sig på stamledningarna så måste vi ha en effekt på parken på ungefär 300 megawatt. Och då behöver vi ungefär 400 hektar eh, i ansökningsskedet. Där har du den perfekta markägaren. Eller om ni är två eller tre markägare som går tillsammans. För då har man ju plats för transformatorn och plats för batteri. Och sen så har man plats för att kunna utforma parken. Och då kan man ju också eh, anpassa parken. Det är, det är också där. Kommer den att synas? Ja, om du går in i den. Men vi har ju också runt våra parker ungefär 30, 30 meter skog. Sparar vi runt om? Ja, det Ja, det är väl lika bra så vi behöver inte grannarna titta in och störa sig på den. Men eftersom den är alldeles rättsligt tillgänglig så är du välkommen att besöka parken. Kom in i den upplevden. Men helst vill vi inte att du ska... Har du en sommarstuga, då vill vi att du ska ha kvar din sommarstuga. Det är inte som vindkraft. Vi låter inte. Parken är liksom... Den är stilla, den är tyst. Men, men jag kan ju förstå att om du har köpt en sommarstuga då vill inte du när du kommer ut på första kvisten och dricker ditt morgonkaffe. Då, det första du vill se är liksom inte två hektar solceller framför huset. Då får vi ju anpassa. Alltså, det är vi väldigt, väldigt noga med att göra de anpassningarna så att närboende mm. ja, parken kommer att finnas där men ni ska inte behöva se den om ni inte vill. Det som är spännande
1: med den här utvecklingen och den här, man kan kalla det för gröna omställningen eller energiomställningen är ju att det faktiskt finns ett äm, affärscase också. Ja. Alltså att det är inte bara för att man vill rädda världen längre utan det är faktiskt för att markägare då i så fall ser att det här är faktiskt bra affär för mig. Tycker, är det någonting som har skett, en förändring som har skett de senaste
0: 5-6 åren skulle jag säga? Jag skulle nog säga att caset har funnits ett par år. Mm. Marknaden har inte varit riktigt redo för det och sen har det nog också handlat om att vi har haft lite tur. Vi har, vi har liksom fått rätt personer på rätt plats just nu som är, som är villiga att, att försöka, att våga. Det är ju en risk. Det är en risk i all sån här utveckling som man gör som är ny. Det är en risk med lagstiftningen som inte vet hundra vad var den kommer att ta vägen, hur de här domarna kommer till fall ut. Men vi har haft möjligheten att få ihop ett gäng duktiga entreprenörer, skickliga civilingenjörer och duktiga jurister och biologer också för den delen. Vi har fått möjlighet att få jobba med strukturerat kapital som är villiga att riskera det här som ser caset, som ser affärsmöjligheten precis som vi gör. Och framförallt, om vi säger att vi skulle bygga ny kärnkraft, då har vi jag tror om vi, om vi börjar tänka på det idag så är det 15 år innan vi har en kärnkraftsreaktor på plats. Mm. Pratar vi vindkraft så är det 10 år. Eh, ja, så pass. ja, det är ungefär där processerna ligger. Men ja. Då har vi också ett veto från kommunerna. Mm. Så att du kan liksom göra hela processen, få ditt tillstånd och sen säga kommunen nej. När vi har tillstånd, jag hoppas att de processerna inte ska ta längre än två år men det kan vi givetvis göra. När vi har vårt tillstånd, har vi en 100 hektars park så kan vi ha den färdigproducerad så att den levererar el ett och ett halvt år senare. Så att det är väldigt snabbt, vi kan väldigt, väldigt snabbt få den här energiformen på plats om vi bara får tillstånd att bygga.
1: Och hur ser du på den globala utvecklingen av sol? Det händer ju massor. Mm. Vad ser du mest ljuspunkter?
0: Största är väl i Marokko? Mm, det är nu ja. Och så Indien Kina. Indien Kina. Det som tidigare har kanske betraktats som utvecklingsländer och som nu i dagsläget är ju väldigt välutvecklade länder på många sätt men som ändå har... Ja, vi går ju väldigt mycket framåt i världen. Vi, vi minskar fattigdomen generellt. Vi är på väg åt rätt håll. Bara det är att Indien, vad det är förra året, de valde att bygga solceller istället för att öppna ett nytt kolkraftverk. Alltså där ser vi förändringen. Mm. Om du tittar ner i... De tidiga oljeproducerade länderna, de storsatsar nu på solenergi. Varför? Jo, för de har massvis med sol. Det är jättebilligt att bygga. Du får väldigt, väldigt mycket energi. Problemet är just nu lagringen, men den kommer inte att komma i systemet. Världen över, Kina också. Eh, de producerar ofantligt mycket solceller just nu. Eh, jag skulle säga att de, de mättar marknaden för att försöka förmodligen konkurrera ut amerikanska och europeiska bolag. Men skulle vi säga att de inte får sålt sina celler, det är ju, de har ju väldigt, väldigt mycket mark. Det, det går väldigt snabbt att sätta upp, det går väldigt enkelt att koppla upp det. Mm. Det här är ju en energi som kommer till att komma och det kommer till att komma riktigt riktigt stort. Och den kommer till att ge el på ställen där vi kanske inte riktigt har tänkt att vi skulle ha el. Och det kommer till att vara ganska så billig el.
1: Jag tycker jag får en känsla nu senare tid för att uh, den här um, energikrisen inom stationstagen som vi är inne i nu... Uh, när vi väl kommer ut på andra sidan så kommer vi ha motsatt situation. Att det finns väldigt mycket billig grön energi precis.
0: Mm. jag håller med dig till att vi kommer ta väldigt mycket grön energi jag tror att vi i Sverige har haft väldigt mycket billig energi i form av kärnkraften som är avskriven för länge sedan och vattenkraften som vi faktiskt byggde för väldigt väldigt många år sedan som vi sen har underhållit vi kommer nog i Sverige att ha något dyrare, vi kommer inte ha den elpriset vi har i dagsläget, jag tror inte vi kommer att se de så höga elpriserna vi hade förra året igen men ur ett europeiskt perspektiv kommer de att uppleva det som att de får väldigt mycket billig grön energi, i Sverige tror jag inte påverkas på samma sätt vi har ju haft högre elpriser, traditionellt skulle jag säga, ner i Europa som har lite andra produktionsformer än vi har haft i Sverige. Det har ju varit en av våra stora konkurrensfördelar, den gröna srygga energin. Och nu är vi lite vackla nu, Men den kommer att till komma tillbaka och nu kommer vi att exportera den. Jag menar, vi väntar i Skåne nu. Hansa Bridge. Den är ju färdigutredd. Vi väntar på att regeringen ska godkänna den kabeln. Det är 800 megawatt till som ska kopplas till mot Tyskland. Den energin har vi inte producerat i Sverige idag. Det måste vi producera. Ju mer kablar vi bygger. Norge byggde ju precis mot Storbritannien. Den energin kommer ju inte bara ifrån Norge. Den kommer vi inte behöva producera i Sverige och Finland också. Så ja, vi kommer till ha massvis med grön energi. Och vi kommer att behöva det. Det viktiga är att ni är fossilfri. Att vi, vi, vi visar att nu vänder vi skutan. Det är så jag tänker. Det är så jag fungerar. Jag är väl rätt så pussigt inställd överlag. Jag fick frågan av en, en annan rapporter i förra veckan. men hur ser du på framtiden? men jag ser ofantligt ljus på framtiden. Det, 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 vi står ju just nu i skiftet ifrån det som vi inte vill ha. Och vi skapar framtiden tillsammans dit vi ska, det vi vill. Alltså, Tänk vad häftigt för, för var, att leva nu och vara med i det. Inte bara för att jag jobbar i branschen utan det spelar ingen roll var du jobbar. Du står här nu. Om tio år så kommer inte du, till, när du om, om du ska åka och köpa en bil eller om du äger bilar vi kanske är samäger på något sätt. Vi får se, det finns ju många visioner. Men du kommer ju ha väldigt få förbränningsmotorer. Mm. Jag tänker att eh, när jag en dag får barnbarn och om jag får barnbarn eh, då kommer det typ spännande att gå och titta på en Volvo 240. Ja. Wow, förbränningsmotor. Lät det så här mycket morfar, puffar. Mm satt man, med, alltså körde man själv ja det gjorde man, på den ratten oh, alltså förstår du mm. det, det, jag brukar titta tillbaka för när jag var liten då satt mamma under fläkten och rökte gulbländ och man pratade om försyrade skogar och de höga skorstenarna i Östtyskland nu röker inte min mamma sedan många, många år tillbaka. Eh, vi har inte längre någon blyad bensin och försurningen i skogen är eh, någonting som vi idag knappt märker av. Vi har visst fortfarande vissa viss, viss kalkningsprojekt och så vidare. Men, men på de 30 åren, vad vi gick ifrån det utgångsläget, var vi är idag, fattar vad vi är om 30 år. Mm. Då kommer de inte titta på oss, hur kunde de leva i den smutsiga miljön som de hade då? Hur klarade de sig? Ja, det gick så jag är väldigt positiv. Nej, vi kommer till att behöva mycket grön energi. Vi kommer till att ha mycket grön energi. Och det kommer jag också hjälpa till att driva på annan in innovation in i, i hela världen, tror jag. Eh, jag tycker det är spännande. Nu ska jag inte breda ut mig för mycket, men, men hur många timmar jobbar vi om 30 år? Mm. Vad behöver vi göra? Hur mycket är automatiserat? Sådana saker är ju ofantligt spännande. Mm.
1: Om man är ung då, student och intresserar sig för den här Eh, marknaden och branschen? Vad tycker du att man ska ge sig in i för utbildnings...
0: Nu kommer jag att vara jättetråkig. Jag ska säga det är du är intresserad av. Mm. Um, och jag, 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 ska jag, ska, jag ska förklara hur jag tänker. Att om du läser någonting som du har ett stort intresse för då är det ofta ganska lätt att lära sig. Eh, ännu bättre är det om det är ett område som inte jättemånga kan. För att då kommer du ganska snart, redan kort efter att gå ut från skolan och gjort dina första trävande uppdrag att också helt plötsligt vara lite av en auktoritet inom det här området eh, för det är så få personer som faktiskt är duktiga inom det eh, och då kan du ta ta rätt så bra betalt för dina timmar. Så om du är expert på fåglar, ja vi gör fågelinventeringar i alla våra parker jag tror nu att vi kan ha en eller två åren i princip heltidsanställda de närmaste fem åren som bara jobbar med våra projekt är du duktig på skalbaggar, ja men jobbar de i skalbaggar? Är, är det juridikt du brinner för, är ja, späsa in dig på miljöjuridiken för skytten och på fastighetsrätt. Där kommer det att vara jättemycket spännande att göra. Är det, är det teknik och matte och programmering? Ja, men då så civilingenjör eller något liknande. Det, det viktiga är nog egentligen vad du det är viktigt att ha en grundstum att stå på, att ha en väldigt bra bredd. Men, men vad du än läser idag så kommer tekniken till att ha sprungit iväg jag trodde inte för 20 år sedan att jag skulle få jobba med storskalig solenergi. Det fanns inte på kartan. Och, och det jag tänker att studenterna läser idag, det, kom, det måste vara basen som de står på. De ska ha en trygg och bra grund, vad de sen vill jobba med. Eller vad de kommer att jobba med. De kommer att behöva lära sig hela, hela, hela sin, sitt yrkesliv. Det får man ju räkna med som student idag. Så gör något som du tycker är kul, för annars blir det ju jättebesvärligt. Ja, man skulle kunna översätta det här resonemanget till, om man vill, in i AI
1: också till exempel. ja Har en juridikbakgrund, jättespännande. Jobbar med musik och upphovsrätt. Superintressant. Jobbar med djur, fåglar, mm. eh, maskininlärning. Alltså allt går ju att eh, applicera på den nya tekniken.
0: ja Det är svårare är tvärtom. Först. Jag tror det också. Jag tror det också. Du må, så skaffa dig en grund och göra det som är roligt och gärna något som är lite, lite utanför boxen så det är lite svårt sånt alla gör det. Ja, mm. precis. En spännande kombination. Ja, kanske. det tror jag är framtiden. Som du med eh, agronom och eh, juridik. Ja kopplat ihop. Ja. Det blir något nytt. Det blir, ja, det blir det. För att eh, även lantbrukare idag kan ju ringa oss här. Jag har svågor som har en gård. Han kan ju ringa oss här över, varför ska jag behöva kunna all den här juridiken? Mm. Det behöver du inte. Det kan, så, men alltså, nej. Men praktiken, alltså jag ägnar ju väldigt mycket tid åt skattesatser, eh, juridiska frågor, när får jag tömma med gödselbronn, som, som blir det riskerar ju att bli ett miljöbrott om han gör det vid fel tillfällen. Det är, mm. Du ska ha, kunna väldigt, väldigt mycket även som lantbrukare idag.
1: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag är ju ganska tråkig. Jag är ju uppväxt med den här Agenda 21. Men det är ju lite det. Det är väldigt få människor som, som kan göra en omväljning av hela världen. Det finns några stycken som kommer att göra det. Och kanske är det några av dem som lyssnar nu. Och det är häftigt, gör du det. Men annars så börja gräva där du står. Du kan, göra dina. du kan göra din skillnad i din vardag. Och du ska, det ska också vara, det är ju som en diet. Alltså om du, om du bestämmer dig för att äta LCHF och upptäcker att du tycker om öl så kommer det att vara en jättebesvärlig diet. Att hålla i längden. Inte, 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 har har redan varit där provat. Ja, nej, nej men förstår du vad menar. Så du måste ju göra de förändringar som passar i ditt liv just nu. Och tänk, alltså, men du måste ju också vara de förändringar som du kan leva med på lång sikt. Så hitta tre, fyra grejer du kan förändra i ditt liv som, som är viktiga för dig till exempel, jag, jag äter fortfarande kött men det köttet jag äter och köper jag från en, 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 en gård som ligger någon mil ifrån oss, där vi känner lantbrukare så, jag, så jag, det, är, det är direkt det är slakt på, slakteri på gården ja, köttet är ganska så dyrt, det gör att jag äter mindre kött, vilket ju är ganska så hälsosamt eh, jag ser att djuren har det väldigt bra hela vägen eh, och sen handlar det också, det är väldigt lätt, har du mycket pengar så, så har du råd att köpa en elbil och du kan köpa en ganska bra elbil som, kör, som, som kan köra långt men se vad du kan cykla. Vad har du vettigt kollektivt? Det är de här små grejerna. Tänk, tänk lokalt, agera globalt. Jag, jag är inte mycket för att pekpinna vad andra människor ska göra. Men jag tror att alla kan göra någonting litet och gör alla någonting litet så blir det en ganska så stor kraft till förändring. Men framförallt så är det ju vi har en politisk riktning nu. Jag såg precis innan jag gick in här i studion att, 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 att ett av tiduppartierna har gått med på den här klimatregeln. Vi ska vara netto-nollneutrala 2045. Superbra. Det är politisk ledning vi behöver. Då har vi en gemensam samsyn. Sen hjälps vi åt med små steg och taget att ta oss dit. Sen kan jag förstå att det är frustrerande. Det finns ju många människor som brinner jättemycket. Och verkligen. Nu ska vi förändra allt med en gång. Men jag tänker att vi, vi är lite trögrörliga. Det gäller det mesta i samhället. Det, det som jag har med mig som är medelålders idag och, och min uppväxt och se på könsroller och ser på jag har alltid kämpat för att vara jämställd. Min svärm är så, till, men ni är så duktiga, ni kämpar verkligen men ni har en bit kvar. Och så börjar man analysera sig själv och sitt förhållande. Så bara, ja, men vad kan vi förändra, vad kan vi göra? För mina döttrar, för de kommer det vara självklart att allting ska, då. jag kan väl lika gärna skriva bilen och du får laga mat eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det kommer nog generationsvis bli bättre och bättre och vi kommer att växa upp med generationer som har ett annat tänk. Och det är häftigt. Ja, men som du säger, det är lätt
1: att tror att det går för långsamt och allting. Mm. Och så, men om man zoomar ut och ser på hur otroligt mycket som har hänt på ganska kort tid så är det ju inte så riktigt. Nej. Alltså, det, visst, systemen är trögrörliga Samhället är trögrörligt Men om man slår ut det på 30 år så är det ju rafflande skillnader. Ja,
0: det är otroligt många avseenden. Det det verkligen. Minst när man rökte på krogen. Ja, gud. Mm. Saknar du? Nej. 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 Men kommer du, ihåg, kommer du ihåg skiftet? Ja, jag har ingen trodde att det skulle funka. Nej, det var skriveri i, i, i tidningarna om att det här kommer inte att gå och det var protester och det var krogpersonalen fick inte... Alltså, det, var, det är en väldigt liten sak att folk inte ska röka på krogen om du tänker på det stora hela. Idag är det liksom en icke-fråga. Men alla sådana här små, små, små delar. Det för oss framåt, men vi glömmer Titta på det. Vi glömmer segan. Och för de som börjar ut på krogen för två år sedan, då har man fått röka inomhus. Det får inte dumma huvudet. Ja, om du kom in här
1: och tände en sig, <laughs> ja. skulle jag tro att du har sjuk i huvudet. Ja.
0: ja, men det är så ja. Ja. Men för 20 år sedan.
1: Ja, då skulle vi röka över allt hela tiden.
0: Ja, ja. Eller 30 år sedan. Ja, 30 år sedan i alla fall. Mm. Men för 20 år sedan så skulle man ju fortfarande. Är det okej okay, med att röka här inne? Och de flesta ja, gayar kör. Mm. Står en där. Så att det händer mycket. Men vi ser det inte för vi glömmer att lyfta blicken. Mm. Precis. Hon um, har du bra lästips eller poddtips? Jag har massor. Hur många vill ha? <laughs> jag tycker att man ska... Tre. Tre. Du får tre. Då tycker jag att man ska lyssna på sinnes sjukt. Uh, det är en podd om psykisk hälsa och ohälsa. Uh, jättelångt ifrån det jag jobbar med och vad jag egentligen är superintresserad av. Just därför.
1: Medan Christian
0: Dahl. Ja, ja Jag är alltså. jätte, jätte. Han satt
1: faktiskt här på gatan förut och poddade Jaha. Det fanns en studio här som jag också hyrde in Okej, ja, okej. Okay.
0: Ja, <laughs> studio den, 19. Ja, den tycker jag är, är väldigt intressant mm. och, och välgjord. Och ger väldigt mycket lyssningstips för han har ju hållit på ett bra tag. Så den är, ja men det är häftigt. Det är också en sån sak. Helt utanför min värld, fantastiskt bra. Mm. Sen har jag lyssnat på Filosofen Nils och eh, världens bästa poplåt. Mm -hmm. han analyserar musik från 30-talet och framåt och går in och berättar om vilken studiemusiker som var med i bakgrunden. Och, 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 och det gör att jag låter som jag trodde att jag hade... Alltså man känner, ibland det låt man känner igen, ibland det låt jag aldrig har hört. Och sen helt plötsligt så får man lära sig. Du får med dig kultur, du får med dig historia, du får med dig bandhistorik. Och det, det har gjort att jag ser på musik på ett helt nytt sätt och jag är inte musikintresserad alls egentligen. Men det här, det här är riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Sen så har jag gjort ett par specialavsnitt. Ett som handlar om att växa upp med Aspergers, vilket är ett av de bättre avsnitten. Eller ett, ett par avsnitt är fantastiskt spännande. Han har även gjort några specialavsnitt om filosofiska texter. Också långt, långt utanför. Eh, och sen måste jag ju också eh, dra en eh, värja för den bästa podden. Förutom din då givetvis. Och det är ju krigshistoripodden. För Konrad och evig ära. Också väldigt långt utanför mitt perspektiv, men eh, har lärt mig väldigt, väldigt mycket och gjort att, man fått ett, att jag har fått ett historieintresse och även min dotter. Eh, vi var i London för något år sedan och vi går på churchill Museet och det var det ingen som skulle kunna tro att vi skulle göra. Alla bara, har ni mycket? Nej, vi kollade på på Churchill på slottet och, ja. så att det finns mycket att lära, det är, visst, det är jättehäftigt att, att titta och lyssna i sin egen lilla ankdam där man är och man känner folk och det är jätteroligt att, att åh vad häftigt var du var med i den podden eller. Du gjorde det och, men, men just det här att bredda upp dig mm. livet är jobb men livet måste också vara mer än jobb ja men du får in nya perspektiv, perspektiv och referenser
1: ja. som du kan använda, ja. omedvetet kanske, omedvetet vad ja. Mm. ja vad spännande, bra tips Klicks-historypodden uh, fick jag också tips från
0: förra veckan bara någon uh, ja. bekant. Ja, alltså, står man ut med lite näsfniss uh, och uh, lite långa hälsningar till deras Patreon i början av varje avsnitt, sen blev det guld. När man ja, det till många poddar. Ja. Här
1: gillar vi att köra rak, raka rör. Ja, det är <laughs> uh, vem tycker att jag ska
0: intervjua? Jag tycker faktiskt att du ska ta hit filosofen Nils Nils Karlsson. Uh, han kallar sig filosofen Nils. Ja,
1: ja, det är en bra namn.
0: ja han är ju filosof. Ja, visst. Ja, han har en väldigt spännande livshistoria och han har väldigt spännande tankar om framtiden och var vi är på väg. Så det skulle jag rekommendera. En speciell herre, trevlig. Och, och var han, kan han finnas då? Han finns i Malmö. Ja. Jag, kan få hans telefon, jag har inte hans telefonnummer men jag kan, jag kan få mejla kontakten. Jag är gemensamma bekanta. Ja. Bra. Jag får väl
1: äm, ta en tripp till Malmö så småningom. Då kan du passa på att hälsa på på vårt
0: huvudkontor också.
1: Ja, eller hur? Ja. Du, tack snälla Robert Vedmo för att du kom
0: till mig Tack så mycket för att du vill komma hit.
1: Och eh, ilmatarsolar.se är den svenska soladressen och eh, ilmatar.fi där är den finska verksamheten med vind och sol och energilagring och ja. allt vad man är på med. Så är det. Häftigt. Vi lär höra mer om ilmatar framöver och hoppas att eh, de här knutarna löses upp så småningom om du bråkar till mycket i
0: det är klart de gör. Och man får vara vänlig. Man kan vara besvärlig, men så länge man är med ett leende och är artig så brukar det lösa sig. Vi vill ju alla åt samma håll. Vi ska ju till en grön framtid. Ja. Och då får vi hjälpas åt. Verkligen.
1: Vi vill alla mot en grön framtid. Och härframtiden.se där hittar du alla tidiga intervjupersoner. Närmare 500 för det här laget. Nyhetsbrevet hittar du på Substack. Det summerar verksamheten någon månad eller två. Härframtiden förlag. Jag kommer ut med två nya böcker. Missa inte det och så lite annat smått och gott. Jag heter Christian från Essen och tack snälla för att du lyssnade.